0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos, la manifestación de la gloria del gran Dios y salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Alabado sean Jesús, María y José, menudo párrafo nos ofrece hoy la primera lectura de la misa. Estamos Leyendo la carta de San Pablo a su discípulo Tito, tiene este preciosísimo párrafo que se suele leer en Navidad porque habla de esa manifestación de la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Aquí en esta larguísima frase, San Pablo ya sabéis que es así, frases que empiezan, que no acaban, que se cortan, que escribía un poco como le salía espontáneamente, pues aparece una especie de síntesis de la cristología. Jesucristo es Dios, el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Jesucristo es hombre, se ha manifestado entre nosotros. Jesucristo es el Salvador, trae la salvación, eh, dice rescatarnos, es nuestro Redentor, se entregó por nosotros para rescatarnos, para purificar a su pueblo, su pueblo que es la Iglesia, prolonga su acción a través de ella nos purifica, nos renueva para que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos llevemos ya desde ahora, ya desde ahora una, una vida sobria, justa y piedosa. El Señor transforma nuestra vida y Jesucristo volverá aguardando la dicha que esperamos, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro. Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad, es nuestro Redentor, es mi Redentor, es tu Redentor. ¿Eres consciente de que todo se lo debemos? De que si podemos vivir con paz, con alegría, con esperanza, si nuestros pecados no nos marcan para siempre, si no tienen la última palabra, todo eso se debe a que el Hijo Eterno del Padre quiso compartir nuestra vida terrena y sigue llevando adelante la hora de la redención. ...en su cuerpo místico que es la Iglesia... ...y cuenta con nosotros, cuenta contigo... ...cuenta también con Yolanda Gómez... ...buenos días Yolanda... ...buenos días... ...cuenta con Radio María... ...cuenta con tantas cosas que el Señor... ...ha ido suscitando y sigue suscitando en la Iglesia... ...porque nos pide colaboración... ...tú necesitas mis manos, mi trabajo... ...que a otro descanse... ...necesita también que nuestros oyentes... ...pues también colaboren con su oración... ...con sus sacrificios, con sus donativos... ...con su apostolado... La semana que viene, si Dios quiere, el lunes, eh, aprovechando, me habían pedido participar en un cursillo de formación permanente de los sacerdotes de Orihuela Alicante, vamos a tener un encuentro con oyentes, se va a unir ni más ni menos que el obispo de la diócesis, el señor Munilla, para que podamos saludar y personalmente me encuentre con los oyentes que quieran venir de Alicante. ¿Nos recuerdas dónde y cuándo va a ser ese, ese encuentro, Yolanda?
0: Uh -huh. Pues que anoten en su agenda. Es el lunes, el próximo lunes, el 14 de noviembre, a las cinco y media de la tarde. Y tendrá lugar en la Casa Sacerdotal de Alicante, que está en la calle Aureliano Ibarra, número 11.
1: Que bien, pues sí, hay todos los que queráis, os contaremos cómo va la radio, os contaremos los proyectos y bueno las distintas circunstancias, eh, hablaremos algo de lo que queráis de la nueva programación y todo ello, ya digo, contando con el testimonio de, de alguien que tantos años lleva colaborando con Radio María, que es el obispo que desde, desde hace meses lo es de esa querida diócesis levantina, Orihuela Alicante, precisamente oíamos a Federico Jiménez de Cisneros hablarnos del que fue su obispo muchos años, ya ha fallecido, yo le he conocido, don Pablo Barrachina, que dejó pues una estela imborrable de sus muchos años de pontificado, unos seminarios estupendos que siguen adelante, una labor de formación sacerdotal. El Señor cuenta con los sacerdotes, cuenta con los religiosos, cuenta con los laicos, cuenta con todos, pues que nosotros no dejemos de poner nuestra colaboración. Cuenta con los sacerdotes, digo, y precisamente estábamos leyendo en esta especie de parábola que escribe el padre José Granados de, de explicar un poquito los sacramentos. Estaba el dando voz, imaginaba que San Pablo está explicando a aquel hombre que fue apaleado en el, el borde del camino, le estaba explicando el sacramento del orden sacerdotal. Vamos a seguir escuchando esa explicación y no nos olvidemos de pedir unos por otros para que siga adelante la extensión del reino de Dios. los signos del samaritano, sacramentos y misericordia, por el padre José Granados García. Estábamos en ese momento en que imagina el autor de esta reflexión que San Pablo está explicando a Jesús, ese sacramento del orden sacerdotal. Pablo contaba cómo los presbíteros recibían el don de Dios por la imposición de las manos, y ese don los configuraba por dentro, vivía y vibraba en ellos como llama perpetua que debían proteger y alimentar. Las manos que abarcaban su cabeza llegaban al corazón, al recinto sacro, donde se preserva nuestro nombre y destino, y donde a la vez se abre nuestra vida a otros para generarlos y regenerarlos, vivir en Cristo para sembrar en otros la semilla de Cristo. Todo había sucedido, por tanto, de carne a carne. La carne de Pablo se había transformado en carne paterna con la paternidad propia de Jesús, que no impone solo un nombre temporal, ni abre solo un trecho del camino de la historia, sino que impone el nombre de Jesús y orienta hacia el futuro, sin mengua, de Jesús, y era ahora surtidor de la misericordia paterna, la que lanza hacia los caminos más lejanos y hacia las rutas más altas, y así los hombres podían arrimarse en él a la carne de Cristo, y alimentarse de ella, y crecer de ella, y madurar y envejecer en ella, pero envejecer hacia la juventud que no declina, porque el cristiano envejece ...hacia la resurrección. Si esto es así, dijo Jesús, entonces el samaritano no solo nos dejó su emplasto y su ungüento, su óleo, su vino, su agua y su pan, sino también sus manos de médico probado. Recordemos que el samaritano era el propio Jesús. Él se hace visible en sus ministros, no solo como medicina de la misericordia... Sino como médico de la misericordia. Así era. Gracias al sacerdocio, del nazareno no sólo quedaban palabras, sino la misma voz, esa familiaridad que goza quien, preguntado por su nombre, responde simplemente: soy yo, y le abren la puerta. Era la certeza. De que la palabra de jesús no se extinguiría al recorrer los largos pasillos de la historia que nos podía alcanzar no solo su eco débil amortiguado de pared en pared no sólo su idea desnuda y flaca sino su tono cálido su enérgica inflexión su urgencia apremiante pablo tenía que partir su paternidad le llamaba sus pies recogerían el polvo de los caminos de todo el mundo. Su piel se empaparía con la sal de todos los mares. A través de él, la misericordia se traduciría no solo a los distintos idiomas, sino también a cada acento que resuena en la carne. Y el samaritano seguiría encontrando a los hombres rostro a rostro, mano a mano, sembrando aquella misericordia que regenera y empuja a transitar las rutas más altas. Pues sí, gran regalo que nos ha hecho Jesús, a través de su iglesia, a través de los sacramentos, y en particular hoy recordando este sacramento del orden sacerdotal. Sacerdote es el mismo Cristo en ese sentido, claro, su persona es débil y pecadora, pero en tanto en cuanto hace presente a Cristo vivo, el que te perdona los pecados, cuando te confiesas, es Jesucristo, no es el sacerdote. Y te da no el, el cuerpo del sacerdote, sino el cuerpo de Cristo. Cuando vas a la misa y no sus propias ideas, sino la palabra de Dios, cuando asistes a la predicación bien hecha y fundada en esa palabra, sí, Jesús actúa, se comunica nos perdona, nos sana, el que sana a los enfermos, el que les da esa fortaleza a su alma, que, que tantas veces repercute también en el cuerpo a través de la unción de enfermos, etcétera, etcétera. Es Jesucristo vivo. No somos seguidores de una ideología, del recuerdo de un difunto, sino que conocemos, podemos conocer, dialogar, tener intimidad, Tratar con alguien vivo, Cristo resucitado y vivo, que a través de su iglesia, que a través de sus sacramentos, es el buen pastor que nos conduce a la vida eterna. Y este Cristo resucitado y vivo es el que nos comunica como fruto de su redención el Espíritu Santo, que sea nuestro propio espíritu, el espíritu que le movió a él, a su alma humana, esa humanidad concebida propia y gracia del Espíritu Santo y guiada por ese espíritu, él es la cabeza del cuerpo místico, y nos comunica ese espíritu, ya quedó eso como simbolizado cuando en la cruz, abierto el costado de Cristo, abierto su corazón, salió sangre y agua, el agua, símbolo del Espíritu Santo que iba a recibir la iglesia, simbolizada en ese momento a los pies de la cruz, en María, es la imagen perfecta de la iglesia. Y en Juan el discípulo, que pues nos muestra cómo el cristiano es el redimido y es el hijo, el hijo de María, ahí tienes a tu madre, y recibe los dones de Jesús, ese regalo de la madre ese regalo del Espíritu Santo, ese regalo de ser hechos hijos de Dios en el Hijo. Bueno, pues todo eso se nos comunica a través, en primer lugar, del gran sacramento esencialísimo del bautismo, pero también de la confirmación que, como hemos estado explicando todos estos días, pues viene a ser como una segunda parte del bautismo, son dos sacramentos íntimamente ligados. Y después de haber visto así una visión de conjunto sobre cómo se fue preparando en la historia de la salvación, cómo fue prefigurado este sacramento, cómo proviene de, como os digo, de Cristo, cabeza, que lleno del Espíritu Santo nos lo comunica a nosotros. Luego vimos cómo es la celebración, los signos que hay en ella, los diversos ritos. y Estábamos en los efectos. En, en síntesis, el efecto fundamental es una nueva, especial comunicación del Espíritu Santo, porque no hay que olvidar que la primera ya se hizo esa comunicación, en el bautismo y la analogía que veíamos es que así como en la vida de Cristo están esos dos grandes misterios, la Pascua, muerte y resurrección de Jesús y Pentecostés, pues análogamente en el cristiano la Pascua tiene su correlato en el sacramento del bautismo, somos incorporados a Cristo, a su misterio pascual, a su muerte y resurrección y la confirmación tiene su correlato en, el, en Pentecostés, una nueva y profunda y plena efusión del Espíritu Santo. El cristiano ya estaba incorporado a Cristo, ya había recibido su espíritu, pero siempre podemos y, y, y Dios así lo quiere, es recibir más y más y más y más comunicación de ese Espíritu Santo que nos vaya invadiendo cada vez más. En definitiva, la vida espiritual es participación progresiva, en la resurrección de Cristo e inundación progresiva de esa agua viva que es el Espíritu Santo, hasta ya estar totalmente inundado, que eso será el cielo. Pero aquí es un proceso y en ese proceso pues hay que acudir, uno no puede hacer como un compañero. Yo tuve que muy listo, muy sabio, estudiaba en Roma, pero las cosas prácticas menos, menos. Y contaba que, que cuando una, la primera vez que se volvió de Roma a España eh, en coche, en su cochecillo, pues en un momento dado el coche no funcionaba, no funcionaba. Y ya, pues el hombre ya, ya avisa y, y van a ver los, eh, los de la urgencia, a ver qué pasaba y tal. Y ya le preguntan, pero pero usted echó gasolina. Y sí, claro, al salir de Roma, toma, al salir de Roma, ha he hecho ya más de mil kilómetros. No, no había parado a echar gasolina. Pues a veces pensamos que yo, Uy, no, si ya me confesé. Sí, sí, ¿cuándo? Hace un año, ah, toma. Pues de luego así poco, poco vamos a avanzar, ¿eh? Tenemos que seguir reponiendo, seguir recibiendo esa comunicación del Espíritu Santo. Efectos de la confirmación en síntesis, esa efusión especial del Espíritu Santo. Pero luego ya detallando más, el número 1303 nos recordó que nos introduce más, más profundamente en la afiliación divina. Ya fuimos hechos hijos de Dios en el bautismo, pero pues esa afiliación, ese espíritu, de hijos en el Hijo, se nos comunica más, nos, in, nos une más firmemente a Cristo. Comunica también en nosotros, de una manera mayor, esa, esa acción de los dones del Espíritu Santo. Nos incorpora también más, nos hace más, más fuerte, más perfecto, nuestro vínculo con la Iglesia, con la Iglesia. Que recordemos que eso viene significado en el gesto de la paz que el obispo o su delegado da aquel al que acaba de confirmar la paz contigo y con tu espíritu, el representante de, de la iglesia, pues da ese, esa señal de que, oye, tú ya estás más metido aún en la iglesia. Y finalmente, veíamos que nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe. Si el bautismo, digamos, nos ha metido en la familia, la confirmación nos da fuerza para defender a la familia, para contar a los demás que, oye, que esto te va, a ti también. Que también es para ti, que esto no es para un grupo que nos ha dado por ahí. No, no, que todos los hombres están llamados a unirse a Cristo y unirse a Cristo en su cuerpo místico, no cada uno como le da la gana, a su aire, sino en una familia que se llama la Iglesia. Bueno, pero nos queda un efecto de la confirmación análogo al que ya vimos en el bautismo, que es que eh, nos deja una especie de marca espiritual, algo que dice esto ya es para siempre, que llamamos el carácter. Y eso es lo que nos va a exponer estos dos últimos números de este apartado, los números 1304 y 1305. Así que yo lo andábamos con el primero de ellos, el 1304.
0: La confirmación, como el bautismo, del que es la plenitud, solo se da una vez. La confirmación, en efecto, imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el carácter que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo.
1: Pues aquí ya se nos ha recordado lo esencial de, de eso que dijimos, que es el carácter, que por cierto, recordemos que esta especie de marca espiritual, de sello espiritual, esto ya lo explicamos al hablar del bautismo, pues se da en tres sacramentos, en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal. Por eso nos sugiere el catecismo que repasemos el número 1121, donde precisamente se nos decía eso, que sacramentos imprimen, imprimen carácter. Así que yo le andamos a leer también ese número.
0: Los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal confieran además de la gracia un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina ...y como vocación al culto divino... ...y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos... ...no pueden ser reiterados.
1: Esto último es lo más claro... ...y es la conciencia que la Iglesia tuvo desde el principio... ...cuando surgieron aquellas discusiones en África... ...de que aquellos... ...que cuando había habido persecución... ...pues habían flaqueado en su fe... ...habían apostatado para, para salvar el pellejo... ...entonces luego pasa la persecución... Y, y algunos decían, pues esto ya, pues se acabó. Uh, hombre, no, no, que, que se han arrepentido y quieren volver a la comunión de la iglesia. Bueno, pues sí, pero pues si eran sacerdotes ya no lo son. Ahora ya no pueden, no pueden, no pueden ejercer el sacerdote. No, no es así, no es así. Actuarían mal, pero pero eso es para siempre. Y uno, y si estaban bautizados, y se, pues hay que volverlos a bautizar. Que no, que bautizado queda uno para siempre. Esa conciencia de que son para siempre, que por tanto no pueden reiterarse, sino que si se ha recibido, se ha recibido. Y la reflexión pues, que en la Iglesia se hace, guiadas por ese Espíritu Santo con que Jesús la asiste, pues nos ha ayudado a ir profundizando, en efecto, en, y viendo en textos de San Pablo, que ya vimos, vamos a repetir otra vez todo, que hablan de ese sello espiritual, pues algo así, la analogía de que así como un pastor que tiene sus ovejas, les pone una marca, otros otro ganado, pues nosotros no somos ganado, sino muy queridos por el Señor como hijos, pero tenemos esa especie de marca, para siempre, gracias a Dios, que luego podemos vivir mal lo que hemos recibido, pero siempre queda algo ahí, queda ese, esa señal, esa, dice este número, que es como una disposición positiva para la gracia. Ya explicamos que uno incluso puede ocurrir que reciba mal, por ejemplo, el sacramento de la confirmación, por desgracia, pues pues me temo que más de uno y más de dos cuando se confirman adolescentes. A veces bueno, bueno, vamos a confirmarnos y tal que sí, que es válido porque porque no dicen que no, que sí, que lo quieren hacer, pero a lo mejor ni se han confesado, en fin, están mal. Entonces, en ese sentido no han recibido esa gracia santificante. Al revés, no, pues lo han hecho mal, pero eso no quita que han recibido la confirmación, que cuando luego se arrepientan, que, que por bastantes casos conozco también, ¿no? Que después de haber sido confirmados, pues no bien preparados. Luego después tienen una experiencia del Señor, se convierten y tal. No hay que volverlos a confirmar, confirmados están. Pero ese sello que recibieron, en efecto, eso también ha ayudado, sin ninguna duda. Ahí hay algo especial, algo como una marca, un sello del Señor. Y recordemos, lo ha dicho este número muy bien, pues todo lo que implica ese ser marcados en la iglesia, por el bautismo, por la confirmación y luego a otro nivel, el orden sacerdotal. Dice que nos permite participar del sacerdocio de Cristo. Aquí es en el sentido del sacerdocio común de los fieles. Luego, claro, el orden sacerdotal pues ya sería el sacerdocio ministerial, pero el sacerdocio común de los fieles que nos incorpora ya desde el bautismo a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es decir, que yo puedo, como cristiano, cada uno de nosotros estamos llamados a ser sacerdotes en ese sentido, de ofrecer nuestra vida, de ofrecer nuestras oraciones, de interceder por el mundo. Eso no solo lo hace el presbítero, sino todo cristiano. Orar, San Pablo se lo pide a todos sus discípulos en sus cartas, ¿verdad? Orad por mí, sacerdotes, profetas, en el sentido de dar testimonio de Cristo y Rey, en el sentido de colaborar, extender el reino de Cristo. Pues bien, todo esto se da en, en ese carácter, en ese carácter, que nos, nos, nos da esa esa disposición positiva dice este número para ese para el, la apertura a dios y para participar en el culto propiamente un no cristiano un no bautizado pues no debería estar en una celebración eucarística de hecho así se hacía tradicionalmente pues aquellos catecúmenos que se estaban preparando al bautismo hasta que no los recibían. No podían participar en toda la misa, en todo caso la primera parte, pero no más, porque tú todavía todavía no, no has recibido esa configuración, ese, esa, esa marca, ese carácter que te permite realmente dar culto a, a Dios desde Cristo mismo, no a nivel natural, sino como miembro de Cristo. Pero este número que estábamos comentando en 1304, Termina con una cita bíblica porque dice que este carácter es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el carácter del bautismo y el de la confirmación? Pues básicamente esto que decíamos, el bautismo, eres incorporado a Cristo, ya eres miembro de la iglesia, pero la confirmación... Además, te da ese sello del Espíritu y te da la fuerza de lo alto, no solo para vivirlo, digamos, en casa, sino para ser testigo de esto hacia afuera, para que tú seas apóstol de Cristo. Y pone la cita de Lucas 24, 48 a 49, que es en el final del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús les dice a sus apóstoles, vosotros sois testigos de esto, todo lo que habían vivido con él, mirad yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, vosotros por vuestra parte quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Es decir, termina la vida terrena de Jesús, Jesús ya va a ascender al cielo y Jesús les dice a sus apóstoles, bueno, todo lo que habéis vivido conmigo, Toda esa vida pública, todo lo de lo que habéis sido testigos y especialmente pues esta parte final, no la, la resurrección, la pasión, muerte y resurrección, de esto tenéis que dar testimonio, pero tranquilos, que no vais a ser vosotros con vuestras escasas fuerzas ya comprobadas en cómo salisteis todos corriendo el día de la pasión. Bueno, esto no se lo dijo el Señor, que no tiene tan mala idea como yo, ni mucho menos. No, no les dice eso sino que les dice, tranquilos, esperad un poquito, que yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Esa promesa de, yo os enviaré, que en la última cena que nos cuenta San Juan, ¿verdad? Que Jesús se lo dice. Pues tranquilitos, que, que vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Otro paráclito. Yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, ¿qué tenéis que hacer ahora? ¿Ir ya a evangelizar? No, no. Todavía no. Quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Realmente es precioso, ¿no? Esto nos debe dar esa conciencia de que yo no puedo lanzarme a evangelizar así porque sí. Primero hay que recibir mucho, formarse bien y sobre todo orar. No, no, no salgáis ya por ahí a evangelizar sin haber recibido la fuerza de lo alto, la fuerza de lo alto. Por eso... Lo importante es los retiros, ejercicios espirituales, este tipo de experiencias. No puede uno ponerse así, hablar así, porque sí. No, no. Tenemos que ser revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Ante todo nos viene por los sacramentos, como es este del que estamos hablando, de la confirmación, pero también por otros caminos donde el Señor pues, nos da esa fuerza de, de su Espíritu Santo. Ante todo por la oración. Sin mí no podéis hacer Nada. Sin mí no podéis hacer nada. Pues un primer número sobre el carácter que nos recuerda esto. como aunque en su día tú puedas decir, yo no lo recibí bien. Bueno, pues mira, recibiste ese carácter, recibiste esa marca. Vamos a acudir una vez más a este librito, o sea, un librito que escribió sobre todo para jóvenes, un teólogo liturgista jesuita, el padre Guenaga, y donde explicaba pues, estos sacramentos y en concreto sobre la, el carácter de la confirmación decía que es la confirmación y desarrollo del carácter bautismal. Hace más profunda esa huella que ya había dejado en el bautizado. La huella que deja en el bautizado y ahora confirmado la aproximación del amor eterno de Dios. Qué bonito. La manera... De, de ver el carácter del bautismo y la confirmación como una mayor eh, huella que deja ese amor eterno de Dios. El carácter bautismal orienta hacia Dios, para siempre orienta hacia Dios, como Cristo estuvo siempre orientado hacia el Padre. Esto es muy importante y muy bello. Todo lo que nos dan los sacramentos en el fondo es la configuración con Cristo. Es así que Cristo siempre estaba orientado hacia su Padre, mirando hacia el Padre, queriendo hacer la voluntad del Padre, pues tú, configurado por el carácter bautismal, ya has recibido una primera orientación hacia el Padre. Una orientación que se verifica en esas actividades que decíamos antes, sacerdotales, proféticas y regias de los bautizados, en prolongación de Cristo y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es el carácter bautismal. Pero el carácter de la confirmación desarrolla ese primer carácter, lo hace más penetrante, más profundo en la personalidad del bautizado. Claro, nadie diga, no, si yo ya, como ya estoy bautizado y tal, ya, no, hijo, es, todo eso tiene que ir entrando más y más y más en todo tu pensamiento, toda tu mentalidad, todos tus afectos, sentimientos, todas tus actuaciones, anda que no nos queda, de, de que... Todo lo, lo, lo que en mí tantas veces es pagano, pues se ha renovado. Bueno, pues ahí en ese proceso es un paso más, es el que nos da este carácter de la confirmación. Esto nunca podemos pararnos, esto de la santidad es hasta el final. Esta dinámica del avance, del progreso en Cristo, pues es en efecto esa vocación a la santidad que no conoce límites. Por eso nadie diga, uy, yo ya soy buenísimo. Nada de nada. Sed perfecto es como vuestro padre celestial es perfecto. No te queda nada. Avance y progreso que se dirigen a la más perfecta configuración con Cristo y al servicio de la iglesia. Por ese ejercicio que decíamos de las funciones sacerdotales, en sentido amplio, de la palabra, proféticas y regias. El Espíritu Santo lleva consigo el desarrollo de esa vida espiritual. De ahí viene vida espiritual en nuestro tiempo. Nuestra terminología cristiana no es simplemente vida del alma, sino vida del Espíritu Santo, vida del Espíritu Santo. En resumen, así como por el carácter del bautismo, el fiel es incorporado a Cristo, ahora por el carácter de la confirmación es configurado más plenamente a Cristo. Yo ya estaba incorporado, pero ahora se me hace más parecido a Cristo, recibo más comunicación de su Espíritu Santo, que va haciéndome más parecido a Él, que quien me ve a mí le ve a Él. Me ve a él del carácter bautismal, señalaba el Padre Buenaga. Se decía que es el reflejo eterno del corazón del Salvador en el bautizado, en la huella eterna que su amor dejó en nosotros. Pues bien, del carácter de la confirmación hay que afirmar que es el mismo reflejo y huella del bautismo, pero como más profundo en todo lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Cristo, lo cual provoca la respuesta, el amor del cristiano. Y así dice San Pablo en Efesios 3, llegaréis a la plenitud según la plenitud total de Dios. Una dirección que nos deja el carácter de la confirmación en nuestra alma hacia la santidad. No es cosa que podamos cumplir por nuestras fuerzas, necesitamos esa unción de Dios. Por eso no, no se puede ser seguidor de Cristo a nuestro aire, eso de, sí, sí, yo no necesito la iglesia, pues, chico, nuestro Señor Jesucristo no dijo eso, dijo, esperad, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, recibiréis juntitos en el cenáculo, en la iglesia, en la confirmación, ven Espíritu Santo, que baje sanción, necesitamos ser ungidos para ser verdaderos apóstoles.
2: pensando en ti y que cuando duermo está en mis sueños estás allí que tu presencia es emergencia porque el aire que respiro no me da para vivir y si preguntaras que necesito para ser feliz Sin duda dijera Que tu espíritu Venga sobre mí Que baje la unción Y que me llene Que limpie, que me Y libere Lo que no viene de ti Baja, baja, baja Baja la unción Fluye, 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 una vez más en mi corazón. Cuando estoy contigo nada puede faltar, de tu presencia no me quiero alejar. Allí, que tu presencia es emergencia, porque el aire que respiro no me da para vivir. Y si preguntaras qué necesito para ser feliz, sin duda dijeran que tu espíritu venga sobre mí que baje la unción y que me llene, que limpie, que me libere, lo que no No me quiero
1: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Baja la unción, sin esa unción no haremos nada provechoso. Bueno, pues en 1305 insiste en lo que ya prácticamente hemos explicado, pero vamos a ver cómo nos lo expresa este número: 1305. El
0: carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un cargo.
1: Y pone entre paréntesis una expresión latina, quasi ex oficio, es decir, bueno, lo que ya hemos explicado, ¿no? El carácter bautismal nos incorporó a Cristo... Al incorporarnos a Cristo también dirigió, digamos, nuestro, puso una dirección de nuestro corazón hacia el Padre, pero al incorporarnos a Cristo nos da una participación en esas funciones suyas de sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, en ese sentido, una vez más lo repetimos, que algunos arman líos con esto, de que todo cristiano está llamado a ofrecer la vida y a orar y a, y a dar culto a Dios, en ese sentido, sacerdote profeta, en el sentido de dar testimonio, y rey, en el sentido de extender el reino de Cristo. Pues bien, el carácter de la confirmación sobre todo acentúa ese aspecto que digo de dar testimonio públicamente. Ya no solo eres miembro de la familia, sino que invitas a otros a entrar en la familia. Por eso... Nos ha puesto una cita de este número, es de Santo Tomás de Aquino, en la suma Teológica donde dice que el confirmado recibe ese poder de confesar la fe públicamente. Ya no se mete que tú, bueno, pues la vives más o menos internamente. No, no, públicamente. Y como en virtud de un cargo, cuasi ex oficio. Es decir, oye, que es que es algo así como si uno dice, mira, no, pues yo me quiero ser militar. Muy bien. Entras en el ejército y luego empieza la guerra y no, no, no. Oye, pero tú, ¿para qué te has metido en el ejército? pues sí Chico, pues no hay más remedio que, que, que ir a la batalla, pues habrá que ir. Pues eso, si tú estás en la iglesia y has sido ya confirmado, hombre, ahora no puedes, eh, como San Pedro, no, no, yo, yo, yo no conozco a ese hombre. Has recibido ese encargo, no solo de, de internamente ser de cristiano, sino de dar testimonio de ello. Bueno, y una vez más podemos repasar, cita aquí el, el catecismo en 1268, que también ya más o menos lo hemos dicho, pero nunca nos viene mal, insistir en cómo ya desde el bautismo hemos sido incorporados no solo a Cristo, sino a la Iglesia y a participar en la vida de la Iglesia, releemos ese 1268.
0: Los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real, son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles.
1: Bueno, pues este número está basado en citas de la primera carta de San Pedro. La primera cita es edificación, o sea, que los bautizados son piedras vivas para edificación de un edificio espiritual. Somos miembros de este edificio que es la iglesia, cada uno es una piedrecita. Oye, y si empezamos a quitar las piedras, un del edificio. Tú eres parte de la iglesia. Piedras vivas para edificación de un edificio espiritual. Y luego la segunda cita es esta frase tan bella en que San Pedro está diciendo a los cristianos, oye que vosotros ya no sois lo de menos es que si sois griegos o sois de aquí o si sois de allá es que sois linaje elegido sacerdocio real nación santa más importante es que soy cristiano que soy católico que luego sea de, de Italia de Francia de Israel o de Estados Unidos mire chico eso es un pequeño detalle lo importante para mí es que soy católico linaje elegido sacerdocio real nación santa pueblo adquirido para qué para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Hombre, aquellos diez leprosos que fueron curados por Jesús y solo uno volvió, dando voces, alabando a Dios, a dar gracias a Jesús, todos hemos sido salvados, perdonados, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, nuestra vida tiene sentido, sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, hombre. Y no proclamas las alabanzas de Dios, no das culto a Dios, por un lado en interiormente, luego comunitariamente en la iglesia y luego dando testimonio ante los demás, pues a todo esto nos ayuda, nos capacita la confirmación. Bueno, pues con esto lo esencial ya lo tenemos de los efectos de la confirmación. Si la vivimos bien y luego, por supuesto, seguimos alimentando eso que recibimos en el bautismo y confirmación, que no se pueden repetir, los seguimos alimentando con los sacramentos que sí se pueden repetir, que básicamente son la penitencia o confesión y la eucaristía, y luego ya según la vocación de cada uno, pues puede ser el matrimonio, pues el orden sacerdotal, luego está la unción de enfermos, bueno, pues todo eso nos ayuda, junto con todos los demás medios de la vida espiritual, a ir profundizando en esa incorporación a Cristo y en ese colaborar con Él para extender su reino en este mundo. Esto es muy importante, no estamos en la tierra solo para ser buenecitos y salvarnos al final, sino que estamos todos para cumplir una misión. El Señor cuenta contigo para extender su reino en este mundo. Esto es fundamental. No solo para... No, si yo no he hecho nada malo, pues sí, lo malo es que tampoco has hecho casi nada bueno. Hay que colaborar con el Señor. ¿Tú qué has hecho? Pues, pues no nada pues como decía Papa Francisco en uno de los mensajes de del Domun, aquí hay dos opciones, o eres misionero, porque tienes una misión, o caes en la omisión, misión o bien omisión, pues esperemos que sea la misión, que seamos misioneros. Bueno, pues pasamos al siguiente apartado de explicación de la confirmación, que es sobre el sujeto, que puede recibir este sacramento. Luego el siguiente apartado será quién lo puede administrar, el ministro de la confirmación. Pero vamos de momento a quién puede recibir este sacramento. Esto se nos explica en seis números, del 1306 al 1311. Vamos a empezarlo un poquito hoy, aunque no nos dé tiempo a acabarlo. Este primer número, el comentario, pero ya lo leemos, el 1306. ¿Quién puede ser confirmado.
0: Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la confirmación. Puesto que bautismo, confirmación y eucaristía forman una unidad, de ahí se sigue que los fieles están obligados a recibir este sacramento en tiempo oportuno, porque sin la confirmación y la eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta.
1: Bueno, pues aquí ya se nos da una primera información sobre el tema. Y es que ¿quién puede ser bautizado? Eh, perdón, confirmado. Pues aquel que ha sido bautizado y aún no está confirmado. Pues muy sencillito. No puede ser confirmado, por supuesto, el que no haya sido bautizado porque no se puede recibir ningún sacramento si no se ha recibido el primero y puerta de todos ellos, que es el bautismo. Entonces el, el bautizado, que aún no está confirmado, es el que puede y debe, porque es un sacramento de iniciación. Entonces lo normal es que todo cristiano antes o después reciba los tres sacramentos de la iniciación. Luego ya los otros, pues ya dependerá. Pero estos tres, pues nadie debería quedarse sin, sin, sin recibirlos. claro Por eso dice puede y debe recibir este, estos, este, este sacramento de la confirmación porque, como ya explicamos en su momento, bautismo, confirmación y eucaristía forman una unidad. Es verdad que el más esencial para la salvación es, es el del bautismo, pero también es verdad que, como dice este número, sin la confirmación y la eucaristía, el sacramento del bautismo, que es válido y es eficaz, pero se queda incompleto, porque en el plan de Dios... Son tres muy unidos, muy unidos. Entonces te has quedado a medio camino si no lo has recibido. Pero bueno, antes de seguir comentando este número, vamos a ver una, antes de acabar hoy, una visión de conjunto de lo que nos va a explicar el catecismo en estos apartados. Y para ello también, como en otras ocasiones, recurrimos a un texto de Monseñor eh, José Rico Pavés, que es muy experto en, en esto de, de los sacramentos de la de la iniciación cristiana eh, nos recuerda cómo en Oriente ya lo hemos visto también en otros días de hecho, esa iniciación cristiana, se recibe en una sola celebración, porque a los niños recién nacidos les dan ya los tres sacramentos juntos ahí ya no va a haber peligro de que se queden a medias bautismo, confirmación y eucaristía, pero en Occidente pues a lo largo de los siglos se estableció esta otra costumbre, son bueno cada una tiene sus pros y contras y es que la confirmación se reciba, dice el, el código, en la edad del uso de razón. Y también sabéis que esto es el criterio para la Eucaristía. Cuando ya el niño pues, sabe lo que es la Eucaristía, pues ya puede recibirla. Pero luego ya se deja a los obispos de cada nación, a las conferencias episcopales, concretar más la edad. Hubo un momento en que en la conferencia episcopal española se señaló como edad para la confirmación en torno a los 14 años, pero con flexibilidad, porque también se dijo que bueno que luego, bueno, es una orientación, pero que luego el obispo diocesano puede en su diócesis pues variar esa edad, siempre eso sí, conforme a lo que dice el Código en su Canon 891, que habla, como os decía, de, de la edad de la discreción, de la edad del, del uso de, de la razón. Y una cosa que es importante, a veces en esto se ha hecho líos y ya lo explicaremos con más calma, eh, confundiendo, confundiendo la madurez que, que este sacramento puede dar la edad adulta de la fe, confundiéndolo con la edad adulta del crecimiento natural, de la madurez humana. Entonces, no, no, no se puede confirmar hasta que no esté madurito, pues esperas que esté madurito a lo mejor a los 25 y, y ya veremos, ¿no? No, hombre, no, no se trata de eso. La confirmación es sacramento de la madurez cristiana, pero no quiere decir de la madurez natural, y no es un premio cristiano a la madurez, ¿eh? sino el perfeccionamiento de la gracia bautismal, que ayuda precisamente a ir madurando en esa vida cristiana. Nunca hay que olvidar que la gracia bautismal y todo lo que el Señor nos dé son gracias inmerecidas, que no se ganan así y porque yo ya soy muy maduro, ¿eh? Y, por supuesto, no no necesita esa gracia de una especie de ratificación para hacerse efectiva. Yo recibí el bautismo y ahora soy yo el que lo ratifico y entonces ahora me vale. ¿eh? Entonces, no, porque yo era un niño, no sabía lo que hacía, que no, hombre, que no, que, 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 que Dios no necesita que tú ratifiques para hacer los regalos que Él quiera, solo faltaba. Por eso ya veremos, hay una cita más adelante de, de, de Santo Tomás de Aquino eh, que, que dice así. La edad del, del cuerpo no constituye un prejuicio para el alma. Incluso en la infancia el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual de que habla el libro de la sabiduría. Esta cita es Sabiduría 4.8. La vejez honorable no es la que dan los muchos días, no se mide por el número de años. Y por eso, dice santo Tomás, numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente hasta la sangre por Cristo. Por eso no confundamos, no confundamos la madurez humana. No, no se puede confirmar hasta que ya sea un joven hecho y derecho. Pues, pues, pues en fin, mejor que esos niños que fueron mártires, no creo que lo haga y eran niños. Y tenemos ya los niños de Fátima, Francisco y Jacinta, por ejemplo, bien pequeñitos y fueron santos. Y, y entonces a lo mejor hubiera dicho uno, y no, esto no se pueden confirmar todavía. Pues chico, desde luego, más que santidad que la que ellos tuvieron como niños y tantos otros que ha sido hasta mártires. O sea que no, no, no confundamos esa esa plenitud o esa comunicación, que esa maduración que da el sacramento, con exigir previamente una madurez humana y una edad muy elevada, que, que es otra cosa, es otra cosa. Y, y eso sí, si se, si se administra, como hacemos en general en la práctica latina, en Occidente, pues en la edad, del uso de razón o más adelante, obviamente entonces es necesaria una preparación, una instrucción, una catequesis previa. Otra cosa, en cambio, es si se recibe de, de bebé, como en Oriente, o eh, en circunstancias especiales entre nosotros entonces claro la catequesis será después no cuando esa persona pues vaya creciendo finalmente señalaba monseñor Mons. rico que para recibir el confruto el sacramento hay que estar en gracia de dios, por tanto si uno se confirma pues ya con una cierta edad, pues lo suyo es eso prepararse bien y, y hombre siempre es muy conveniente confesarse antes, pero recuerdo lo que antes hemos señalado que aún en la hipótesis de que uno no se prepare e incluso esté en pecado, el sacramento se recibe, la confirmación, el carácter se recibe. Otra cosa es que en ese momento pues no dará los frutos que tenía que dar, claro, porque no se ha hecho bien, pero, pero ahí queda esa señal, esa orientación hacia, hacia Cristo, hacia el Padre, esa capacitación para que también va a tirar de ese que, que lo ha hecho mal ahora, va a tirar de él, digamos, va a ser una, una, un empujón, una llamada de Dios a... A, a, al arrepentimiento y a vivir en serio eso que ha recibido, pues no muy bien recibido. Bueno, pues seguiremos viendo este, este apartado de, del sujeto que puede y debe, como veis, recibir el sacramento de la confirmación, esa fuerza del Espíritu Santo que todos necesitamos. Recibe el don, recibe la fuerza del Espíritu Santo. Nos quedamos meditándolo, agradeciendo todo lo que Dios nos regala, pidiendo. Esa, esa fuerza del Espíritu Santo para ser no solo hijos metidos en casa, sino apóstoles que por el mundo vayan dando testimonio de Cristo. Y si tenéis alguna consulta, alguna cuestión, pues la podéis enviar ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. vive el poder, la fuerza del Espíritu Santo. Y precisamente nos preguntaban, hemos hablado de que la confirmación implica ese compromiso de dar testimonio del resucitado. La pregunta es, la fortaleza de los santos, de los mártires, ¿cómo se puede obtener en la vida diaria? ¿Son los sacramentos y la oración el único camino? Muy bien, esta, esta pregunta muy interesante. Son el principal camino, evidentemente, los sacramentos y la oración, pero no el único. Todo aquello que nos ayude a configurar nuestra personalidad con Cristo, evidentemente, pues va a facilitar, va a, más que facilitar, va a posibilitar ese dar de testimonio. Y entonces, ¿qué otros caminos hay para ello? Pues mmm, lo que es la vida de la iglesia, quiero decir, por ejemplo, una vida de comunidad, Claro, porque la oración tiene una dimensión más personal, más Cristo y yo, aunque hay también oración pública ¿no? y comunitaria. Pero lo que es una vida comunitaria es muy bueno. Luego ya hay que ver en cada caso, ¿verdad? La participación en grupos de la vida de la iglesia. Porque claro, solitos todos somos muy buenos, pero luego hay que aprender a a eso, a convivir y en el roce de unos con otros enriquecernos, enriquecernos y formarnos. Entonces la iglesia tiene muchos medios que cada uno tiene que ver, porque por eso hay muchos, ¿no? porque no todos son para todos, que pueden ser movimientos, que pueden ser procesos de, de catequesis, eh, post-sacramental, digámoslo así, para profundizar en ello, capacitación precisamente para dar testimonio, movimientos apostólicos que nos ayudan en este sentido, misioneros, procesos neocatecumenales, eh, experiencias, retiros de, 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 de un tipo y de otro, carismáticos, emaús, todo eso, ejercicios espirituales, oh, madre mía, ejercicios espirituales, anda que no que no fortalecen, que no forman para, para esta, esto que nos pregunta aquí, esta persona, verdad? Por tanto, todos esos medios comunitarios que en la vida de la iglesia se nos ofrecen esas experiencias bien de tipo más puntual, esto que digo, ¿no? pues un fin de semana o una semana de una experiencia fuerte de ejercicios espirituales, de cursillos, de cristiandad, de en fin, tantas y tantas experiencias que hay o algo ya a lo largo del tiempo, pues eso, el participar en la vida de una de estas realidades que pues todas las semanas o dos veces a la semana tienes el profundizar en la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también el, la formación personalizada que nos da lo que llamamos dirección espiritual o acompañamiento espiritual. Eso también ayuda muchísimo. El que tengas esa persona, normalmente es sacerdote, pero puede no serlo también, alguien con más experiencia que te ayuda en ese forjar la personalidad cristiana. Por tanto... Lo principal sacramentos, vida de oración, pero también vida común con todos esos medios que cada uno tiene que ver, discernir a él cuál le puede ayudar más. Medios de formación que se ofrecen en las parroquias, por supuesto, tampoco tienen que ser los movimientos necesariamente. Puede ser uno tener una parroquia con muchos medios que te ofrecen, no pero también todas esas realidades que hay en la iglesia, esas experiencias fuertes de formación y luego a ser posible la dirección espiritual. Y luego llega otra pregunta de cómo he mencionado bautismo y confirmación como los sacramentos que nos hacen participar del sacerdocio común de los fieles. Y dice, ¿se podría decir lo mismo del matrimonio? Hombre, de la misma forma no, porque eso está claro en la tradición de la Iglesia, que son los tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, también la Eucaristía, los que nos permiten participar de ese sacerdocio común. Pero una cosa es que son los que nos abren, nos incorporan a ese sacerdocio común y otra cosa es que, en efecto, el matrimonio, como matrimonio, tiene una forma muy bella de ejercer ese sacerdocio común, que es la oración en común y, sobre todo, si, hay, si Dios así lo concede, hijos, claro, que esa iglesia, que esa familia sea ya como lo que dice la iglesia, no una iglesia doméstica, sea ya un templo que... Que aunque no vayas a la, hoy no vamos a la iglesia, ojalá pudiéramos, pero no vamos, pero hoy en nuestra casa rezamos juntos. Oh, claro, en ese sentido, pero más que decir que nos incorporan al sacerdocio común, porque eso lo hacen los sacramentos de iniciación, son una forma de ejercerlo muy bella, eh, que ojalá, ojalá, pues todas las familias cristianas lo hicieran porque no basta que luego cada uno rece, hombre, eso está muy bien, pero mejor también, también tiene que haber oración en común, bendecir la mesa, rezar por la noche, luego hay quienes por la mañanita antes de irse, pues rezan juntos, rezan la otra, el rosario, que antes tantas veces se rezaban las familias, son formas preciosas de ejercer ese sacerdocio común, como matrimonio, como padres de familia. Bueno, pues a vivir hoy ese sacerdocio común, a dar testimonio de Cristo, y para ello pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso,